2: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, editado por la Sociedad Interamericana de Prensa, para poder entender cuál es el estado que tiene la libertad de información en nuestro continente, la libertad de prensa, el acceso a la información y el respeto a los derechos humanos ligados a nuestra profesión, que es el periodismo. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy nos acompaña Henry Constantín, un verdadero héroe, así lo consideramos en la Sociedad Interamericana de Prensa, quien se encuentra en Cuba, él es periodista y director director de la revista La Hora de Cuba es también vicepresidente para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa y bueno Cuba siempre ha sido un foco rojo para la CIP, no ha tenido descanso este, el acoso y el asedio del régimen a la libre expresión, Henry ha sufrido en, en carne propia ese acoso y ese seguimiento para disimular lo que pasa adentro en Cuba, agradecemos estos minutos que nos da para poder platicar Sabemos que si bien siempre ha sido la difícil la situación de la libertad de expresión en Cuba, parece que se recrudece lo que uno pensaría que ya no se puede más. Volvemos a enfrentar momentos difíciles en la isla. Henry, ¿qué tal? Cuéntanos cómo va todo.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme a participar. Como suele estar para la prensa en Cuba desde muchos años atrás, todo va, bueno, mal, complicado. Y en las últimas semanas, en las últimas dos semanas, se ha tornado un tanto más agresivo, sobre todo para la prensa independiente en La Habana o aquellos que intentamos cubrir protestas o anuncios de protesta, Porque también, paralelamente, se ha complicado la situación para el régimen cubano. O sea, una coincidencia de diferentes hechos ha provocado que haya, digamos más eh, Hay reacciones fuertes por parte de algunos artistas independientes, de activistas, en La Habana especialmente, a la que se han sumado periodistas independientes como Ileana Hernández, como Esteban Rodríguez, estuvieron en una huelga de hambre inclusive, estuvieron durante varios días asediados en, en una casa a la que no se les dejaba pasar eh, muy pocos recursos, ni se les dejaba salir al exterior bajo pena de que no podían entrar de nuevo a la casa. Y al margen de eso, pues bueno, se desarrolló en determinados momentos apagones de redes sociales, sobre todo en el momento en que la seguridad de Estado decidió desalojar la casa donde estos periodistas independientes y otros artistas hacían la huelga. El desalojo, que fue muy rápido y fue violento, tardó unas 30 minutos y esos 30 minutos, prácticamente casi toda Cuba hubo reportes de imposibilidad de acceso a Facebook, YouTube e Instagram, las tres redes sociales que permiten directa y que son usadas por los cubanos para eso, ¿no? Hay otras más, pero esas son las más usadas para las transmisiones en vivo. Fueron bloqueadas, eso nunca había ocurrido antes. Después de eso ha habido incidentes eh, frecuentes, de obstrucción de la comunicación por Internet, por datos, ha, ha habido periodos en que la calidad general de la conexión a internet es eh, muy mala, justamente en periodos en que se transmiten conferencias de artistas independientes o en que ha habido convocatorias el domingo, especialmente para eso. En fin, que es un panorama en que a los habituales hechos de detenciones breves a periodistas, de seguimiento, de vigilancia y prohibición de salida de sus casas, pues se ha unido a intermitentes en redes sociales y en la internet en general.
2: Henry, cuando nosotros estamos imaginándonos solamente imaginándonos desde afuera que nos quejamos de que nuestros presidentes en el resto de Latinoamérica pues, nos critican, nos insultan, nos amenazan que nos van a detener o a, o a crear leyes restrictivas allá realmente hay una ejecución contra toda la, la prensa independiente uno supondría que ya no existe que ya están pulverizados los medios que realmente se atreven así como la hora de Cuba a denunciar lo que pasa, pero ¿esto es así? ¿o, o hay un movimiento importante de prensa independiente en, en la isla?
1: Eh, el... Yo creo que la verdad, la respuesta está a medio camino de los dos hechos, ¿no? No hemos desaparecido, pero sobrevivimos en, una, en un perenne ambiente de hostilidad. O sea, hemos creado algunos, los que quedamos en Cuba, sobre todo aquellos que tenemos un proyecto que no somos siempre corresponsales, pues hemos creado como anticuerpos que nos permiten sobrevivir, elegir los momentos, elegir además las técnicas para evitar los arrestos, y eso, además el, el apoyo de la Internet, el uso de, de las herramientas digitales, nos hace bastante invulnerables a determinados episodios represivos régimen por otro lado para evitar el coste político hasta ahora que implica encerrar por años a, a periodistas lo que hace es un hostigamiento eh, continuo con el fin de desgastar nuestro trabajo y además quizás uno diga bueno las consecuencias que ustedes tienen no, no aparece ningún cubano muerto no aparece ningún periodista cubano eh, no desaparece, no estamos secuestrados no estamos secuestrados, no estamos muertos no recibimos eh, tiros ni bombas pero la diferencia es en que nosotros inclusive lo que hacemos a veces es eh, una simple foto en la calle o acercarnos a una pequeña protesta que no tiene nada que ver con digamos los grandes reportajes que provocan a veces las reacciones duras de gobiernos o de mafias en otros países, aquí el, el mínimo trabajo periodístico, el acercarse a una casa que está rodeada puede terminar en una detención no digamos si lográramos descubrir movimientos de corrupción en el Estado o desenmascarar, eh, digamos, centros de tortura o filtrar imágenes de ese tipo. O sea, el trabajo que hacemos no es realmente como para recibir la represión continua que el gremio independiente sufre. Y bueno, sí, pues la idea es esa. Somos unos sobrevivientes. Muchos han tenido que emigrar por las presiones a su familia, que muchas veces es la que recibe el grueso de las amenazas, de la represión psicológica. Eh, los que quedan aquí no son pocos, sobre todo en La Habana, son bastantes. Hay una variedad de medios que van desde inclusive desde medios cercanos a, digamos a valores religiosos, conservadores hasta medios liberales, hasta medios enfocados en temática de hay muchos medios hay algunos medios, perdón, algunos, no muchos artísticos, hay medios especializados pequeños como pues, primarios en deporte o pues, en entretenimiento y bueno, ese es más o menos el panorama la internet es la que nos ha permitido salvarnos porque ante las barreras que representa imprimirnos en papel que es prácticamente prohibitivo por los costes, por la represión ante la imposibilidad de llegar a la radio o la televisión, pues tenemos los vehículos estos de poner nuestras noticias en Facebook en el momento, siempre que no nos bloqueen por supuesto, y cada vez pues sentimos más el impacto dentro de la isla de lo que publicamos.
2: Henry, ustedes y uno se entiende, uno se asume como periodista como un simple mensajero que retrata la realidad, lo que está pasando en nuestras sociedades son solo algunas islas este, aisladas de inconformes o existe una indiferencia general del pueblo, o si sí hay un movimiento realmente fuerte de inconformidad ¿O es generacional? ¿Los viejos son más resilientes y los jóvenes son más revolucionarios? ¿De qué tamaño es la inconformidad que ustedes tienen que reportar desde adentro?
1: Bueno, todo lo que usted ha mencionado eh, explica parte de la sociedad cubana Sí, todos esos fenómenos eh, ocurren la realidad es que hay una inconformidad bastante grande masiva que sobre todo embarga a las personas menores de 50 años que hay muchísimos adultos mayores no pueden hacer otra cosa que vivir inconformes con las pensiones que tienen con las colas que tienen que hacer para comprar cualquier cosa de, de comida bueno la poca que parece pero si la inconformidad sobre todo se ven ve los jóvenes son los que tienen menos miedo porque hay que recordar que ya el régimen cubano pasó hace mucho Muchos años por una etapa de fusilamientos, de prisiones de 30 años. Y digamos, eso contrajo bastante el valor de las personas que no son jóvenes. Los jóvenes no hemos visto eso. Bueno, me considero todavía que estoy en los 36 ya... ...y los adolescentes, los, los que estudian en las universidades hoy... ...los que están en los preuniversitarios... ...pues no han visto eso y tienen más deseo de expresarse... ...y la Internet lo vuelve mucho más fácil... ...no es tan complicado decir que se siente incomodidad con el gobierno... O, ...o no es tan complicado poner una foto de perfil con un marco... ...como ha pasado ahora mismo, un marco especialmente diseñado... ...que dice Cuba es de todos, algo así... ...y que muchísimos han puesto en sus fotos de perfil en Facebook... ...y con reacciones inclusive del Estado... ...ya se ha filtrado que por ejemplo la Universidad de Santiago de Cuba pues circuló un mensaje que dice que poner ese marco es contrarrevolucionario y no se debe hacer y que es problemático para quienes lo hagan. Pero sí, hay mucha inconformidad y sobre todo los jóvenes son los que están llevándola adelante, diciéndola con más, eh, más directamente y además usando otra vez los recursos digitales que otros grupos de, de ciudadanos no tienen al alcance entonces a veces es difícil para ellos expresarla y la represión además limita mucho la expresión de la inconformidad es muy complicado para los trabajadores del Estado muy complicado para gente que depende del Estado como le ocurre a más del 80% de la población cubana decir algo cuando puede terminar desempleado en una época de especial crisis económica no es la crisis habitual que tenemos sino una no época es especial en la que un problema de empleo un problema de pérdida del negocio propio para los que lo tienen puede generar grandes traumas entonces la inconformidad está reprimida, pero yo creo que arrastra yo creo que la embarga a, a la mayor parte de la población cubana.
2: Lo que este año nos ha caracterizado en todo el mundo es la epidemia de COVID-19 se tiene poca información de Cuba cómo se está viviendo allá dentro de esta epidemia y cómo los medios han tenido acceso o no acceso, o cuando menos los independientes, a la información oficial. Realmente, ¿de qué tamaño es la gravedad de la pandemia allá? O el sistema eh, cubano, que en el mundo tiene muy buena propaganda, realmente ha hecho un buen trabajo en ese tema.
1: Yo creo que la responsabilidad, las gracias de que el coronavirus no haya sido tan fuerte en Cuba como en otros países. Eh, ...como en otros países grandes... ...que también es difícil comparar a Cuba... ...con México, Brasil o Estados Unidos... ...o España inclusive... ...países que tienen mucha más población... ...y en los que hay muchos más espacios colectivos... ...en el caso de Cuba... ...el coronavirus no tiene esos indicadores todavía... ...aunque ayer se reportaron... ...entre ayer y hoy más de 70 casos... ...en un día... ...pero no ha tenido ese impacto... ...porque la presión precisamente... ...de muchos ciudadanos en las redes sociales... ...antes de que se cumpliera un mes del primer caso logró que el régimen cubano cerrara las fronteras se generó una obra muy fuerte en función de que cierren ya de una vez somos una isla es muy fácil aislarnos de lo bueno y también de lo malo y lo logramos hacer aunque ya había dado el coronavirus a Cuba y tuvimos que lidiar con, bueno lo tenemos aún con esos casos por otro lado hay que tener en cuenta que Cuba no tiene bueno, uno de los facilitadores por lo que se ha leído por lo que dicen los estudios de la dispersión del coronavirus en muchos países es digamos la, la abundancia de sitios climatizados desde los ómnibus hasta los centros de trabajo las iglesias muchos están climatizados en Cuba prácticamente es Los cubanos vimos la intemperie y por lo tanto las partículas de aerosol que son grandes transmisoras del virus les cuesta trabajo llegar hasta la otra persona, de persona a persona. Así que el virus aquí, por una cuestión de subdesarrollo la tiene un poco más difícil que en un país eh, desarrollado. También hay que admitir que el, que el Estado, como mismo usa la represión para protegerse, en los primeros meses, en el primer semestre del coronavirus o la represión, para impedir que el coronavirus se regara, la represión funciona en función del mal y algunas veces del bien. Y la represión fuerte contra los que no usaban mascarilla en la calle, contra los que hacían actividades en sus casas o contra los centros de trabajo que no cumplían las normas fue grande. Así que es verdad, el sistema de salud pública es muy distinto. O sea, aunque sí... Hemos tenido, es verdad que bueno, cualquier enfermo tiene la atención básica enseguida. Hay que ver que no ha habido hospitales aún, no ha habido hospitales colapsados sin embargo entre provincias por ejemplo la Ciego de Ávila provincia vecina a Camagüey hubo que trasladar hace unos meses muchos pacientes del coronavirus a Camagüey porque ya no daban abasto los hospitales de Ciego de Ávila pero han sido casos puntual entonces todo este este cúmulo de factores además de que el pueblo cubano es mayoritariamente eh, mucha gente trata de cuidarse y el flujo de viajeros disminuyó hasta noviembre desde noviembre para que, que se han reabierto los aeropuertos pues nos ha llevado a no tener todavía un gran drama como el que han vivido en otros países en México todo eso nos ha puesto a, ligeramente a salvo. Ahora las cifras están aumentando. Abrieron los vuelos y están, a pesar de las políticas de aislamiento que mantiene el Estado contra los viajeros, ha habido ya eh, casos de decenas de enfermos por, por los vuelos que están llegando. Es probable que eso siga aumentando. En diciembre es un mes eh, clave para eso, así que aún no cantamos victoria ni remotamente. En cuanto al acceso a la prensa, el Estado, por supuesto no le permite al, a los ciudadanos ni prensa independiente ni ciudadano independiente acceder a los hospitales ni, ni hacer siquiera entrevistas siempre que se entera de esto pues trata de cortarla o castigar a los audaces los periodistas independientes tenemos que conformarnos con lo que vemos a nuestro alrededor con lo que escuchamos de las personas que ya han salido del hospital si las conocemos y con, lo que, con los partes oficiales que publica el Estado ese ha sido nuestro único acceso a la información por otro lado ¿Sí? el Estado ha usado el coronavirus para reprimir como pasó ahora con este tema de los artistas en San Isidro y los periodistas Uno, un periodista entró a la casa donde se produce la huelga de hambre, vino desde el extranjero. Digamos que saltó algunos de los pasos obligatorios que pone el Estado para que el ciudadano que viene del extranjero tenga que pasar por ahí. Él fue a la casa de la huelga, no tenía ningún síntoma ni nada y eso fue usado por la policía política para invadir esa casa como pretexto. Era tan pretexto que al muchacho, eh, Carlos Manuel Álvarez, ni siquiera le hicieron eh, la segunda prueba en el tiempo que quisieron el herramienta que le impusieron a todos, o sea, ellos lo sacaron a todos de la casa y lo pusieron a cada uno en su casa, con custodia policial, cosa que no le hacen a más nadie, a más ningún viajero se le pone así en Cuba. O sea, el coronavirus ahí fue usado como herramienta para reprimir.
2: Henry, finalmente, como vicepresidente regional de la CIP y teniendo este foro en directo, este podcast con todos los miembros afiliados, ¿qué mensaje mandarías a todos los medios de comunicación del continente en este momento desde tu situación?
1: Bueno, en primer lugar, eh, es buenísimo que tengamos articulación, que nuestros problemas aquí en Cuba, nosotros podamos enterarnos de los problemas graves que tienen algunos periodistas en Perú, los problemas graves que tienen en Venezuela, en México, en eh, Brasil. Eso es excelente. Y que todos puedan enterarse además de los problemas que hay en Cuba, un país donde el aislamiento ha sido una de las cartas para ganar que ha usado el régimen cubano, aislarnos para que nadie, para que todos crean que esto es un paraíso y que no hay problemas. Es bueno esta intercomunicación, compartimos retos provocados por enemigos aparentemente distintos, pero en el fondo son provocados por personas, organismos, instituciones o mafias, unas en el poder y otras en el poder, digamos, oculto, que tienen metas comunes, silenciarnos y que cada vez que cualquier lugar del hemisferio seamos eh, audaces, seamos capaces de seguir, bueno, de, de jugarnos la inclusive a veces y de mantener nuestro principio, nuestro amor por la verdad, nuestro amor por la por la divulgación de información, pues que estamos en estamos haciendo el bien así que gracias a todos
2: muchas gracias Henry Constantín, periodista cubano director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente para Cuba de la Comisión Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, muchas gracias por estos minutos y por platicar con todos los periódicos y medios de comunicación del continente Esa es pues la situación que están viviendo nuestros colegas dentro de la isla de Cuba, que nunca ha sido fácil, reiteramos, pero que en estos momentos parece que hay un rebrote de esos eh, ímpetus eh, controladores y dictatoriales que la sociedad interamericana de prensa siempre ha tratado de denunciar. Tenemos que seguir paseando por todo el continente Tocando base con todos los países Porque desgraciadamente no se viven momentos gloriosos Ni brillantes para la libertad de expresión en el continente Muchas gracias por haber estado en esta emisión De Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa Yo soy Alejandro Jiménez Esperamos que, eh, poder tener retroalimentación Sobre lo que eh, platicamos el día de hoy con Henry Constantín Ponemos a su disposición para ello nuestro correo electrónico podcast arroba oem .com mx si quiere seguir el resto de oferta de los podcasts de la organización editorial mexicana porque sí este podcast si vienes de la CIP se elabora en México en los estudios de la organización editorial mexicana que tiene su twitter arroba podcast donde puede usted seguir toda la serie de esta saga del periodismo en riesgo y otros podcasts de entretenimiento de deportes de información internacional y de política que pueden serle de de mucha utilidad. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo de esta serie.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.